0: Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao episódio de número 73, minha gente. Olha só quantos episódios eu já gravei desse papo com o Prof. Mila Cabral aqui pra vocês. E eu fico feliz, né, porque, poxa, haja assunto pra falar, haja temática, haja coisas do dia a dia. Só que o que eu quero trazer hoje não é nada agradável, não é nada legal, e foram situações que eu ouvi né, durante essa semana do meu trabalho, relatos que me foram contados e coisas que eu também presenciei na minha prática diária sobre trabalho mesmo e que eu quero reafirmar aqui para vocês a forma que você não deve exercer de profissionalismo. Então eu vou dar aqui três absurdos que aconteceram, talvez o terceiro é o menos pior de todos, Tá? mas é uma dica que eu já falei nas redes sociais e vou falar novamente porque o erro continua mais três situações é, desagradáveis que colocam a nossa profissão em jogo o nosso comportamento a nossa conduta e é por isso que muitas vezes a classe farmacêutica biomédica bióloga dos analistas clínicos insistem si tão desacreditadas também né e é muito pelo comportamento que a gente tem frente a essas situações adversas e que a gente tem que mudar a nossa postura. Bom, o primeiro caso que eu vou contar para vocês, né, desses três absurdos que eu vi e ouvi sobre laboratório, é o seguinte. Uma colega minha veio me contar de um outro trabalho dela, um hospital de grande porte, onde uma analista clínica foi contratada e estava alocada no setor da bioquímica e já estavam tendo críticas sobre o papel né da, da mulher, dessa funcionária, porque não estava é, sendo um, um... não tendo um rendimento muito bom, vamos assim dizer, tá? E aí, como estava atrapalhando, de certa forma, a rotina desse setor, resolveram trocá-la né de turno também, e acabou que ela iria ser enquadrada para o setor da hematologia. Ela era do setor da bioquímica e iria ter que ficar no setor da hematologia, pegando também aí alguns finais de semanas, etc. E aí, a funcionária, analista clínica, disse o seguinte para sua chefe imediata. Olha, vai ser complicado, porque eu sei liberar hemato, mas eu não sei lâminas de leucemia. Mas lá na bioquímica é melhor, porque é só apertar o botão é tranquilo de liberar. E aí eu fico me perguntando, porque aí, claro, né, foram duas colegas, na verdade, que trabalham com essa pessoa e vieram me falar. E justamente eu parei pra pensar, gente, que tamanho de absurdo é esse, né? Quão quão importante a gente falar sobre isso e mostrar que isso acontece, que nós mesmos, analistas clínicos, cometemos essas burradas na vida... Depois a gente não entende por que que não estamos sendo contratados, por que que a gente não é mantido nos nossos empregos, por que que o nosso salário não aumenta, por que o médico ganha mais do que a gente, por que o próprio paciente respeita o médico e não nos respeita. Porque no momento em que você tem um que faz isso, ele difama a classe inteira. A classe inteira fica difamada, porque os próprios colegas falam mal dele e vão propagar esse comportamento completamente equivocado. Primeiro, eu como uma defensora da bioquímica, e eu já mostrei por A mais B inúmeras provas de que a bioquímica é a base de tudo, porque quando você fala de bioquímica, você está falando de funcionamento, de fisiologia do organismo, do metabolismo como um todo, e nosso estado de saúde e doença vai ser pré-determinado pelo nosso metabolismo. Se a gente tiver alguma desordem metabólica, que pode ser aí, oriunda de diferentes causas, né? uma infecção, um câncer, enfim. Não importa, isso vai mexer com o nosso organismo. Então, a gente precisa entender bioquímica. Então, esse profissional apertador de botão, a gente precisa tirar ele do mercado. Eu sei que é polêmico, eu sei que muita gente pode não gostar, mas essa pessoa precisa estar fora do mercado. Ela precisa entender e sentir a dor do que é ficar sem emprego, porque ela não valoriza o que ela tem. E pior, não é só o fato dela não valorizar o trabalho, mas é o prejuízo que ela está causando para a vida de outras pessoas. Porque se nós tivermos profissionais igual a esse, você consegue imaginar a qualidade dos laudos laboratoriais que vão ser entregues? O quanto isso pode interferir na conduta médica? E aí que todas as vezes, que vai ser bem um caso dois que eu vou contar para vocês, de um outro lugar, de um outro hospital uma situação completamente diferente, mas que tem exatamente a ver com isso que eu estou falando. A gente se queima tanto no mercado que o médico, ele acha que o erro sempre vai vir do laboratório. O erro está na gente que não sabe liberar, que não sabe entender que a máquina está prestando ou não está prestando, ou saber até dialogar quando aquele resultado é verídico ou quando não é, que pode sim ter sido um erro laboratorial. A gente parece que não sabe falar, não sabe se comunicar. Não tem base, não tem fundamentação para iniciar uma conversa, uma discussão. E o problema é que pessoas como essa mulher, que acha que liberar exames bioquímicos é apenas apertar botão e que ainda tem a coragem de dizer para o próprio chefe imediato que ela não sabe ler lâmina de leucemia, você está fazendo o quê neste local? Porque se você sabe que você não sabe... O que é que você está fazendo para melhorar? O que, é que você está fazendo para aprender o que você não sabe? Tem tantas formas hoje de a gente aprender. Então, se você não sabe leucemia, você vai continuar sem saber leucemia e vai chegar para o seu chefe e vai dizer: Olha, eu posso até ir para hematologia, mas eu só vou ler lâminas normais. Se aparecer uma leucemia, eu nem vou saber ler nem entender que aquilo é um quadro leucêmico. E aí, imagina essas pessoas com câncer mal-diagnosticadas, e aí eu venho justamente para o caso 2, um outro hospital, uma UPA, estabelecimento, né, uma instituição pública daqui da minha cidade, onde a situação foi muito pior, mas tem exatamente a ver com isso que aconteceu na outra instituição do caso 1. Uma pessoa que eu conheço estava me relatando que ela deu um plantão, e durante esse plantão chegou então a mãe desesperada, com uma filha pequena no colo, dizendo que não aguentava mais rodar de local em local, de hospital em hospital e não ter atendimento. E a filha com febre, passando mal, desfalecida. Isso foi numa segunda de noite. A mãe, com essa criança, tinha ido a essa mesma instituição no sábado. E foi feito um hemograma dessa criança, apenas foi solicitado o um hemograma, cujo resultado... Deu um leuco total de 150 mil células. A lâmina não foi lida. O hemo, a, a série vermelha revelou uma hemoglobina de 4 gramas por decilitro, hematócrito de 11. E foi passado esse resultado para a médica. E a médica deu alta para a mãe com a criança. Que ela não tinha nada e que esse resultado era erro do laboratório. Gente, o laboratório não fez nada. O laboratório não fez nada. Sequer leu a lâmina. Ainda permitiu que a médica falasse uma merda dessa. Só que esta merda que ela falou, desculpe o termo, é causada por nós mesmos, analistas clínicos. Porque como é que o laboratório não leu a lâmina de um quadro de leucocitose de 150 mil células e não lê a lâmina? Como é que o laboratório deixa a médica dizer que aquele resultado é falso, que a criança pode ter alta... Às vezes costumam dizer que é virose, libera, passa o medicamento ali para febre, para um mal-estar temporário, e diz que o erro é do laboratório, que não acredite naquele resultado. E aí ela foi para outros lugares que também não atenderam. Não me pergunte por que essa parte eu não sei, né? Mas eu sei o da minha colega, do local onde ela trabalha, o que ela viu, o que ela vivenciou. E aí no plantão dela, na segunda-feira, quando essa mãe retorna com a criança, que a lâmina que ela vê a amostra passando no equipamento, dando o flag, e deu um um leuco já maior de 180 mil, óbvio que ela fez o quê? Ela leu a lâmina. E a lâmina tinha nada mais, nada menos que 80% de blastos. Era somente blastos. E a menina continuava com a hemoglobina baixíssima, de 4. E aí foi que ela correu, foi conversar com a médica. A médica disse que não tinha acreditado no laudo de sábado porque achava que tinha sido erro do laboratório. Com a criança passando mal, ela... Mas doutora, se foi comunicado, inclusive da hemoglobina, não foi feito nada para essa criança tomar a bolsa de sangue? Ah, eu achei que era erro. E eu não sei como é o processo para transfundir, para fazer transfusão aqui na UPA. Então dei alta. Gente, quando é que por não saber a gente deixa de fazer... Quer dizer, eu não sei qual é o procedimento para o paciente vir a fazer uma transfusão sanguínea e por conta disso eu não faço, eu não busco procurar saber como é que faz e dou alta. Pois bem, essa minha colega foi que correu atrás de diretoria da UPA, que conseguiu e ensinou totalmente tudo para a médica. Olha, a, a criança tem uma leucemia aguda. A criança está aqui com hemoglobina baixíssima, ela vai desfalecer aqui, se não tiver um quadro pior, pode vir a óbito, e ela precisa de transfusão urgente, tem que preencher um documento, tem que primeiro mandar os dois tubos, um de EDTA e um de soro, para o Hemoba, para eles fazerem toda a triagem e encaminharem a bolsa de sangue. E a gente fazer a transfusão aqui, e como é que faz a transfusão? No braço vai se colocar a bolsa de sangue, e vai administrar no tempo correto, e depois de um tempo, passa-se assim, aí 3, 4 horas mais ou menos, você começa a ser alguns exames estamos até para ver se a hemoglobina já começou a dar uma melhorada. Geralmente quatro horas depois. Então, eu fiquei tão assustada com isso que aconteceu com essa criança, que agora, diagnosticada na, com câncer, ela está esperando regulação para ir para o hospital de grande porte. E depois ir para os hospitais específicos, né, especializados para câncer, e ela iniciar o tratamento dela. Eu fiquei imaginando a dor dessa mãe, leiga, pobre, que ficou batendo de hospital em hospital sem conseguir atendimento, e no atendimento que ela consegue, ela é atendida de forma inadequada, com uma filha sendo liberada de alta, com uma doença grave, maligna, como o câncer. Então, o primeiro caso quando você tem um analista dizendo olha, eu não sei ler lâmina de leucemia. E se permite que esse profissional continue, que não seja divertido, continue trabalhando sem saber, faz com que médicos na outra ponta não acreditem no que a gente libera. Não acredite nos resultados que a gente solta porque acha que é erro da máquina ou até mesmo do operador que não sabe interpretar, não sabe liberar e entendeu tudo errado. Então, isso é um verdadeiro absurdo que nós, profissionais bons, temos que coibir e, se possível, denunciar. Tanto o analista quanto o médico. Inclusive, uma das afirmações que que a minha colega me trouxe é que, quando ela descobriu tudo e falou com a médica e a equipe de enfermagem que estava junto, disseram o seguinte para ela, a gente não vai correr atrás disso não, que a gente agora está na hora do descanso. E eu me pergunto, meu Deus, se fosse o filho dessa enfermeira, ou dessa médica, será que elas iam querer que o profissional ficasse no descanso e só depois do descanso fosse procurar qual é a conduta terapêutica, diagnóstica, enfim, que fosse ter com os filhos delas, tanto a médica quanto a enfermeira. E eu fico me perguntando onde é, em que mãos nós estamos? Que profissionais de saúde são esses onde nós estamos colocando as nossas vidas, de nossos familiares, de nossos amigos. Eu, enquanto profissional da saúde, sou farmacêutica bioquímica, eu jamais aceitaria trabalhar com um profissional dessa. Teria que levar esse caso, sim, à diretoria e exigir uma punição, uma punição severa, que, a meu ver, teria que ser a demissão. Quando se é concursado público, eu sei que isso é mais difícil, todo o processo administrativo demora muito, para uma pessoa ser exonerada, não é tão fácil assim. Mas ambiente privado, isso é possível. Isso é possível e eu quero que vocês, profissionais de saúde, tenham respeito pela própria vida de vocês, pela profissão e, mais ainda, pela vida das outras pessoas que passam pelas mãos de vocês. Então, esse para mim foi o caso mais grave né? dessas três situações que eu queria contar, mas que estão todas relacionadas a erros, Erros de conduta Erros de postura Erros éticos Esse terceiro caso é um caso mais simples Que volta e meia acontece no meu trabalho E por mais que eu já tenha falado com As pessoas responsáveis pelo setor Para que se encaminhem Que conversem com os médicos O que eu percebo é o seguinte Ninguém quer aprender nada Ninguém quer se atualizar de nada Ninguém sabe sequer as leis As regras, os manuais, os consensos pertinentes à sua área de expertise, para na hora que você for liberar, para na hora que você for ter alguma conduta, que você for prescrever, solicitar, você saiba exatamente o que fazer. E quando você não sabe o que fazer, você tem que ter a humildade de perguntar. Só que não é só humildade de perguntar, é o dever de perguntar e de procurar saber. Crianças até um ano e meio, ou seja, 18 meses de vida... Elas ainda têm na sua corrente sanguínea anticorpos maternos, anticorpos do isotipo e GG. E muitos profissionais de saúde devem saber disso. E é que quando você faz uma pesquisa, investigação sorológica de algumas doenças né, infecciosas e dessas né, que são sexualmente transmissíveis, como o vírus HIV e AIDS, a gente precisa entender que uma mãe gestante HIV positiva, ou que não seja só a ela não só tem apenas a sorologia positiva, mas ela tem a doença manifestada, né? a síndrome AIDS. E ela tem que ser monitorada, fazer todo o pré-natal e após o nascimento da criança. Caso tenha tido uma possível contaminação né? desse RN, não é exame sorológico que vai detectar se essa criança, ao nascer, se infectou ou não. Tem que ser feito exame de biologia molecular, exames de direto. Uma criança ao nascer até os seus 18 meses de vida ainda não tem a capacidade imunológica de produzir em quantidades consideráveis seus próprios autoanticorpos. Essa criança ainda tem na sua corrente sanguínea anticorpos maternos, que são esses anticorpos que as protegem das doenças do mundo aqui fora. Então você precisa fazer a biologia molecular para identificar o vírus, ou a proteína P24 do vírus HIV, por exemplo, ou o ácido nucleico, e dando positivo, né, vai se fazer a carga viral, confirmar que realmente essa criança foi infectada. Agora, uma criança que deu um anticorpo positivo com 5 meses de vida, não era nem para ter sido solicitado a pesquisa de anticorpos, se você está na suspeita, porque, claro, vai dar positivo. Porque, claro, os anticorpos da mãe passaram para o bebê. Se você quer ter certeza, confirmação diagnóstica, para esse perfil de população que são recém-nascidos, crianças até um ano e meio, você, profissional da saúde, tem o dever, seja médico, seja analista clínico, tem o dever de saber que a metodologia, a solicitação, não é sorologia E sim, biologia molecular. Eu canso de pegar isso no meu dia a dia. Eu canso de falar com a gerência responsável dos postos para falar com os médicos qual exame deve ser solicitado. E, gente, parece que muitas vezes não adianta. Mas é nosso papel continuarmos a falar. Não tem jeito. A gente vai ter que continuar a falar até entrar na cabeça dos médicos qual a forma de solicitar. Entender de imunologia. Entender de resposta imunológica. Entender o que acontece durante a gravidez. E o pós. Não é possível. Isso está dentro do manual técnico. Fornecido gratuitamente. Pelo Ministério da Saúde. E está lá. Disponível na internet. Quem quiser só baixar. A propósito. Eu já coloquei esse manual lá. Está no meu canal do Telegram. Professora Melena Cabral. Você encontra para baixar esse PDF. Se não sabe o que fazer. Procure. Leia. Hoje em dia a gente tem a informação tão perto de nós, o acesso tão fácil, como nunca foi há anos atrás, como não foi na época da minha graduação. Então o que eu acho que falta nos profissionais de saúde é vontade. Vontade de fazer melhor, empatia pelo outro, porque não se preocupam com a vida alheia, fazem muitas vezes de qualquer jeito, e aí eu vou englobar todo mundo. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, biomédico, nutricionista, biólogo. Não me importa. Psicólogo, assistente social. As pessoas estão banalizando a vida alheia. E esse meu relato aqui, esses três relatos, são, na verdade, para ser compartilhados. Compartilhe. Compartilhe para que mais pessoas tomem consciência das coisas erradas que elas estão fazendo no dia a dia e o quanto isso pode afetar a vida das pessoas. Então, se a gente quer que, por acaso, chegar no hospital, for um parente nosso, ou até nós mesmos, a gente quer ter o um melhor diagnóstico, a gente quer ter o um melhor tratamento. E se a gente quer isso para gente, a gente também deve fazer isso pelos outros. Então, eu encerro esse podcast com esse lamento, né? Comecei feliz, porque, claro, eu tô sempre feliz em contar e poder estar aqui falando para vocês né, no meu 73º episódio. E, infelizmente, com dados e relatos tão desagradáveis e tão tristes, né, que englobam aí diversos profissionais da área de saúde. Eu espero que você não seja essa pessoa, mas que você seja a pessoa que vai compartilhar esse meu áudio, que vai compartilhar esse podcast, para que mais e mais pessoas saibam das suas obrigações e tenham respeito pela vida humana. Tá bom? Um grande, grande beijo e que vocês tenham força, tá? Tenham força e lutem contra esses atos para que a gente possa melhorar e muito a visibilidade da nossa profissão no nosso país, tá bom? A gente se vê semana que vem, toda quarta-feira, com um episódio novo do Papo com Profa. Família Cabral. Espero que vocês gostem e também compartilhem. Um grande beijo. Até lá. Tchau, tchau.